0: wo wir mit der GVC Frauenfeld gestartet haben. So bitte gründig haben wir einen Bibelvers übergehoben, wo uns begleitet hat, über zehn Jahre jetzt GVC Frauenfeld. Und zwar steht in Jesaja 40, Vers 31, «Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.» Und ein Vers, wo es mega ermutigend, hat schon ganz am Anfang das Kraft überkommen, laufen, nicht müde werden, ähm, äh, immer fit sein, so wie die Adler, wo durchs Züge einfach überall ne ein Problem dürfen stoßen, äh, kraftvoll unterwegs dürfen sie. Wenn ich das erste Mal den Vers gelesen habe, habe, ich gesagt, das ist, gibt vermutlich keinen besseren Vers in der Bibel, oder wo du kannst überkommen, so wie wenn du in einem Projekt inne am starten bist. Äh, mit, äh, wir sind da etwa 70 Leute gsi, wo wir miteinander gestartet haben. Ihr werdet nicht müde werden. Ich werde Kraft überkommen von Gott, und es wird einfach wie ein Adler werden, der da unterwegs ist. Und ich habe nämlich gewusst, dass Killebauen nicht ein einfaches Unterfangen ist. Ich bin schon 20 Jahre Pastor und Killebauen ist manchmal auch ein bisschen mit Problemen behaftet. Es ist nicht immer ganz so einfach. Es ist übrigens so ein beachtlicher Teil an Neugründungen von Kirchen, die irgendwann machen die wieder zu. Also auch wo wir in Frau mit einer neuen Kille gestartet haben, gleichzeitig auch eine andere Kille noch gestartet, die heute nicht mehr da ist. ist nicht einfach selbstverständlich dass man eine Kirche gründen kann und das einfach, dass es gut geht und dass man äh, darf wachsen darf und dass man sich kann entwickeln als Kirche entwickeln kann. So unterschiedliche Menschen, die hier ja zusammen sind. Wenn ihr euch anschaut und nur schon da in drei denkt ihr, ja, wir sind wirklich total verschiedene an Menschen. Oder? Ähm, miteinander entscheiden wir uns und sagen, wenn wir Kirche bauen, es ist so das Bild von wir bauen miteinander ein Stück mur im Reich von Gott. Und mit der Unterschiedlichkeit, wo wir unterwegs sind. Von Menschen, wo ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Wie soll denn das sein? Wie soll sich so eine Kirche denn entwickeln? Was ist denn wichtig in so einer wichtig? Was ist nicht so wichtig? Man hat unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Bedürfnisse. Je nach Situation, wo man man im Leben sagt man, ich hätte es gerne so. Oder das wäre jetzt gut für mich. Oder ich würde jetzt das brauchen, wenn Chile das machen Das wäre jetzt super. Und die Unterschiedlichkeit, oder? Und dann kommen wir und sagen, und wir sind jetzt Church Family. Also, wir werden miteinander so eine geistliche Family sein. Die Bibel sagt, wir sind Brüder und Schwestern im Glauben unterwegs. Und wir sagen, wir werden zusammengehören, wir miteinander unterwegs sein. 1. Petrus 2, Vers 5, äh, da steht, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Also, statt, wir sollen, als lebendige Steine sollen wir uns gehen, und wir sollen zu dem geistlichen Haus werden. Also miteinander die Church Family eben so eine Church dürfen bilden. Das Bild von dieser lebendigen Stadt, das gefällt mir, weil es passt super gut zu euch. Zu jedem, der da drinnen sitzt. Passt auch sehr gut zu mir, oder? Wir sind nämlich nicht Steine, die super gut aufeinander passen. Wir haben Ecken, wir haben Kanten, wir sind ein bisschen schwabbelig manchmal, oder wir nicht so, oder es passt uns manchmal nicht, was der andere macht. Wir nicht unbedingt neben dem, der oben uns, der Stein, der nervt uns manchmal auch, und der links unten ist vielleicht auch nicht so der Stein, wo wir uns gerade gewünscht haben, sogar in der Nähe zu haben. Ähm, wir haben das Gefühl, wir sind verletzlich, wir sind, wir sind auch liebevoll, aber wir sind auch eigensinnig, oder? Wer kann da sagen, mal, das passt schon, öppe zu uns? Einfach die krasse Unterschiedlichkeit, die wir haben. Die Bibel bringt den Vergleich von diesen lebendigen Steinen. Und mit diesen lebendigen Steinen jetzt eine Mur bauen, ein Haus bauen, ein Stück reich von Gott dürfen bauen. Egal, ob wir uns schon genervt haben, über die Steine rundum. Vielleicht haben da auch gemerkt, dass die Mauer anfangs zu Das Das gibt's ja manchmal auch, oder? Du baust ein Stück von Gott und dann a es an zu bröckeln. gerade weil wir eben Menschen sind, weil wir auch Menschen sind, wo Fehler machen. Wir haben einen Bauführer bei uns im Ältestrat und der ist mal gekommen und hat gesagt, du weißt schon, was eigentlich ein Mauer zusammenheben tut, oder? Ein mur hebet nicht, wenn man einfach die Steine aufeinander tut. Lebendige Steine sowieso nicht, die gehen gerade wieder weg, oder? Ähm die bewegt sich und alles. Aber ein Mur wird zusammengehebt durch den Mörtel. Und dann sagt er mir, der Mörtel, wo lebendige Steine zusammenhebt, ist die Liebe. Das ist der einzige Mörtel, der wirklich lebendige Steine zusammenheben kann. Interessant ist, dass Jesus sagt, das wichtigste Gebot überhaupt ist, dass wir Gott lieben und dass wir einander lieben. Passt ja super zu dem Bild, oder? Das wichtigste Gebot ist, dass wir Menschen sind, dass wir alles sind, wo Gott liebt, aber dass wir einander lieben, dass wir den Mörtel haben, wo uns immer wieder zusammenhält in der große Unterschiedlichkeit. Helen und ich, wir lieben die Church Family über alles. Und der Vers ist ja 40, 31... Da haben wir da haben dich auch eine grosse Ermutigung immer wieder gesehen, Gott wird uns allen, und jetzt reden wir nicht nur von uns in der Leitung oder von den Ältesten oder von den, vom Staff, den mir haben, sondern wir reden von jedem Einzelnen, der da ist, dass Gott wirklich jedem Einzelnen von uns immer wieder neue Kraft schenken tut Und wir werden laufen, wir werden nicht müde werden. Und so nach zehn Jahren, ue uh und ab, kann man ja ein retro schauen. Und dann sieht man, es ist nicht alles einfach gewesen, aber wir haben... Immer noch das Gefühl in wir lieben die Church Family über alles. Wir lieben die Chille über alles. Und wir werden euch Danke sagen an dieser Stelle, dass ihr ein Teil dieser Church Family sind. In dieser Unterschiedlichkeit, mit allen Ecken und Kanten, die wir haben, die wir alle zusammen haben. Wir werden euch Danke sagen, dass auch ihr nicht müde worden sind, in den letzten zehn Jahren in diese Gemeinschaft ihr zu investieren, in die Chille zu investieren. Und wir sind Gott dankbar. Wirklich von Herzen dankbar, dass er uns allen immer wieder die nötige Power gegeben hat, hier dazu. Die Verse Jesaja 40, 31 haben aber auch noch eine andere Bedeutung. Nicht nur einfach, dass Gott uns immer wieder Kraft gibt und alles immer wieder gut kommt und wir werden wie Adler schweben. Ähm, wo wir nämlich die erste Location gesucht haben, sind unsere Pläne gescheitert. Tale 5 ist nicht das erste Gebäude, wo wir wollen zu unserer Homebase machen für GVC Frauenfeld. Ihr möchte euch erinnern, wir haben Walzmühle äh, dort, wir haben Verträge wir sind bereits am Umbauen und es kam grosser Druck von den Anwohnern, die unbedingt keine Killer auf ihrem Areal und unsere Verträge sind annulliert worden. Und das war ein krasser Schlag. Gewesen. Und wir sind brutal enttäuscht gewesen. Gehört zu diesem Moment in meinem Leben, wo ich sage, da bin ich so richtig, richtig am Boden gewesen noch und dann einfach down, oder? Und viele Christen sind Grunde haben uns ermutigt. Und jetzt, mit was haben sie uns ermutigt? Mit welchem Satz hat man, tut man so tellen und mich ermutigen, wenn sie so richtig am Boden sind, wie es nicht geklappt hat, weil Pläne nicht aufgegangen sind? Was sagt man denn als guter Christ zu solchen Menschen? Gott hat etwas Besseres gehandelt. Und was haben sie gesagt? Und ich habe immer gedacht, ihr könnt gut reden. Ihr könnt gut reden. etwas, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Gott etwas besser sagt, weil wir uns auch ein bisschen verliebt in die ersten Räume und haben gefunden, das ist schon cool, oder? Und wenn du schon am Umbauen bist und alles und dann wird alles annulliert und so. Und es hat dann auch einen Zeitungsartikel, gegeben, wo die Mietverträge annulliert worden sind und dann ist der Titel gestanden, da hilft nur noch beten. Ich ich so, okay, gut. <lacht> Recht haben aber... Aber der Vers Jesaja 40, 31 heißt eben die auf den Herrn harren. Und das Wort harren hat die Bedeutung von warten. Von sehnsüchtig warten. Die mit neue Kraft über. Und es ist eine Zeit losgegangen vom warten. Wenn da gestanden ist, ähm, Adler, wo schwebet, und den Herrn nicht ändert, denkt, also wir sind jetzt gerade im Sturzflug gewesen, oder? Alles andere, wieder ein Adel, der seine Flügel ausbreitet und schwebt und mir so voll auf dem Sturz flog. Und dann steht aber, die, wo auf Gott wartet, sehnsüchtig auf Gott wartet. die werden neue Kraft bekommen und es ist losgegangen mit Warten. Wirklich, wir haben gewartet, wir haben gewartet und gewartet und gewartet. Wir haben gelernt, dass es sich lohnt, auf Gott warten. Manchmal im Moment sieht man es nicht so. Aber wenn man zurückschauen. und ich weiß auch, dass die Geschichte von unserer Church auf eine Ermutigung sein für dich. Wenn du vielleicht in so einer Situation bist und du sagst, hey, ich habe das jetzt gerade, ich habe die Pläne, die gescheitert sind, mir geht es nicht so, wie ich denkt habe, dann würde ich sagen, es lohnt sich wirklich auf Gott zu warten. Es lohnt sich, an dieser Hoffnung von Gott festzuheben. Und es wird tatsächlich etwas Besseres kommen. Es stimmt, Gott hat oft viel, viel etwas Besseres für uns beraten. Viel, viel besser, als wir uns überhaupt vorstellen Wo Gott unsere ersten Pläne scheitern lassen hat, wenn es man so formuliert. Er hat es zulassen, dass die Verträge annulliert worden sind. Dort haben wir einen Saal geplant, der Platz hat für maximal 150 Personen. Und es paar wenige Räume für das Kids-Programm. Und Gott hat uns da angeführt, nach einem Rezept vom warte in die Halle 5, an die Juchstrasse hier, und das Interessante ist, unsere Kidsräume sind grösser insgesamt, wieder die Hallen, die wir ursprünglich geplant haben. Allein die sind grösser. Wir waren eine Truppe von 70, vielleicht 100 Leuten hier. Wir haben uns gewagt, die Halle zu kaufen. Das war ein Wagnis. Und dann hat es einen Thurgauer einen Artikel gegeben. Der fromme Wunsch der GVC. Und wir sehen ihn jetzt hier vorne. Der fromme Wunsch der GVC. Das ist das Gebäude von der aber ich weiß, die Freikirche GVC bekannt als Chile Hegi, da haben Sie noch nicht genau durchgesehen mit denen, Ämeln und so, aber das haben wir Ihnen verzeigt, hat endlich ein eigenes Heim gefunden. Vielleicht, denn ob die Freikirche das Gebäude, für welches sie bereits ein Zweckänderungsgesuch eingereicht hat, wir sind sau schnell gsi, also Baugesuch eingereicht, bevor der Verkauf wirklich über die Bühne gegangen ist, ob man das wirklich könnte. Wenn man es wirklich kaufen, kann, ist noch offen, steht da. Und tatsächlich, also es sind ja zwei Punkte, die offen sind. Eins, Finanzierung. Von dem hat es zum Glück keine Ahnung gehabt, dass wir da noch gar kein Geld gehabt haben, um das zu kaufen. Aber es hat auch noch etwas anderes gegeben. Es war nämlich ein Vorkaufsrecht auf dieser Halle. Und die, wo das Vorkaufsrecht gehabt die haben auch nicht cool gefunden, dass hier eine da hier kommt und haben eigentlich alles gemacht, was sie haben können, zum irgendwie, sie haben beabsichtigen, anderen Käufer indirekt können bevorzugen, über das Vorkaufsrecht. Und wir haben einfach wirklich gebettet, und das ist ein frommer Wunsch, hat <lacht> die gefunden, dass das alles klappt. Die Zeitung hat nicht daran geglaubt, was sie gesehen haben, was da noch für Hürden sind. Und dass wir die Halle 5 tatsächlich haben können kaufen, ist eine Wundergeschichte. Da könnten wir jetzt zwei Stunden miteinander reden über Wunder, die da passiert sind, dass Gott geschenkt hat, dass wir die Halle kaufen können. Was ich aber weiß, ist, dass der Satz «Gott wird etwas Besseres für euch parat haben» einfach stimmt. Das stimmt. Es Du wirst nie scheitern in Leben ohne dass Gott kommt und sagt, ich habe etwas Besseres für dich, ich habe eine totale Wiederherstellung, ich habe etwas, wo du einfach einmal zurückschaust und sagst, es ist so ein guter Weg, wo Gott mit uns gegangen ist. Und das empfinden wir auch hier über dieser Halle. Und es lohnt sich, auf Gott zu warten. Zwei Monate später schreibt die gleiche Zeitung, am 14. Januar 2012, Freikirche bezieht Industriehalle. Da bin ich mit dem Modell von Jörg Losenecker im Büro, zehn Jahre jünger, um. Ai, ai, ai. Gut. Und da steht folgendes. An Ostern will die Freikirche GVC Frauenfeld in der Industriehalle an der Juchstrasse 5 ihre ersten Gottesdienste feiern. Der Verein hat das im Baureich erstellte Gebäude von der Firma Orbeswiss gekauft. Die Stadt hat die Umnutzung bewilligt. Wir haben es bekommen, haben es kaufen Es sind so viele Wunder passiert und wir geben doch Gott an dieser Stelle einfach einen großen, großen Applaus für das, was er möglich gemacht hat. Hier. Wenn wir unsere Geschichte anschauen, dann können wir das mit einem Satz zusammenfassen. Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft im Warten auf Gott. Und über die Verse, Isaiah 40, 31, gibt es auch einen Song. Und wir werden den miteinander singen jetzt. Ich bitte die Band zum Uhe kommen. Wir singen den Song. Es liegt Kraft im Warten auf Gott, weil er uns begleitet hat über die zehn Jahre. Und weil er stimmt. Weil es eine von diesen Versen ist, von diesen Verheißungen in der Bibel, wo man sagen könnte, hey, das hat sich erfüllt, da drin in unserer Geschichte. Wir stehen da als Zeugen von dem. Es lohnt sich, auf Gott zu warten, auch in schwierigen Situationen. Wir haben das erlebt seit der Gründung und das ist eine Ermutigung wirklich nochmal für jeden Einzelnen. Also, wenn du da bist und eine schwierige Situation hast, es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen und an Gott zu und auf Gott zu warten in deiner Situation. Vielleicht ist etwas zerbrochen in deinem Leben, vielleicht hat etwas nicht geklappt, so wie du es dir vorstellst. Gott hat etwas Besseres. Und das ist nicht ein dummer Spruch. Von jetzt an darfst er immer bringen. Und wenn einer sagt, aber das ist doch ein blöder Spruch, dann sagst du, nein, da hat es funktioniert, bei der Halle 5. Und was Gott einmal gemacht hat, kann er wieder machen. Wir stehen auf miteinander und wir singen miteinander den Song zur mm -hmm. Ehre von Gott.
1: Die Kraft in dem Warten auf den Herrn.
0: Wir sind mega gespannt, wo es hingeht in den nächsten zehn Jahren. So Zehn Jahre und wieder zehn Jahre. Das hat man so Es ist wie so ein, ein Abschnitt, oder? Zehn Jahre sind vergangen. Es kommen neue zehn Jahre. Was passiert in diesen nächsten zehn Jahren? Oder was ist das Land, wo uns Gott wird will? Was hat Gott für uns beraten? Was sind Gottes Plan, Gottes Absichten? Etwas, was für uns so wichtig ist. Wir haben dieses Jahr mit dem Schwerpunkt gestartet: Wie im Himmel so auf der Erde. Dass wir das, was Gott für uns beraten hat, das werden wir umsetzen da als Church miteinander. Wie? sieht das Land aus, wo Gott jetzt für uns beraten hat, die nächsten zehn Jahre. Was wir sicher wissen ist, vor zehn Jahren hat da etwas angefangen. An dem Ort, an der Juchstraße 5, wo die Halle steht, wo das zu unserer Church dürfen werden dürfen. Und das, was angefangen hat, da ist Gott noch lange noch nicht fertig. Das geht noch weiter. Es gibt noch viel, viel mehr. Wir glauben, dass Gott uns noch mal etwas Neues wird schenken. Zehn Jahre lang haben wir das gefeiert mit dieser Halle und es ist immer noch ein Privileg. Und wir ähm, haben die Freude an dieser Halle, aber wir glauben, Gott wird uns noch mal etwas Neues schenken. Interessant ist, die letzten zwei Jahre von unseren zehn Jahren, Halle 5, sind ja spezielle Jahre gewesen. Es sind einfach die Corona-Jahre gewesen. Eigentlich ein Fünftel von unserer Zeit, die wir als Kiel haben, sind prägt gewesen von dieser ganzen Corona-Geschichte. Und ich glaube, so Corona fordert uns alle auf, einfach nochmal neu zu starten. Nochmal richtig Gas geben können, Weil Corona hat so eine Art Lethargie bewirkt. Und ich das Wort mir ähm, ja da aufgeschrieben und gesagt, das ist so, das spüre ich so. Und jetzt muss man schauen, was es überhaupt genau bedeutet. Und ich bin das genau Und Lethargie, das kommt wirklich aus dem Medizinischen und beschreibt eine Bewusstseinsstörung mit der Begleitung von einer Schläfrigkeit. Und jetzt sagen wir, genau, das ist Corona, oder? Das hat es gemacht. Eine Bewusstseinssteuerung. Wir ticken alle ein bisschen anders. Ähm, nicht gerade gestört, aber trotzdem. ähm Es hat uns irgendwo hingeführt, in unseren Erwartungen. Ähm, und es ist so eine Schläfrigkeit drin gekommen. Man nimmt alles keine Ruhigung. Es gibt wenig Leute, die voll am Durchstarten sind, weil so vieles abgebremst worden ist, so vieles kaputt gemacht worden ist, so vieles nicht mehr möglich ist Und wir sind so in einer Schläfrigkeit inne. Und da glaube ich, das gilt für uns als Church, aber auch für, für jeden Einzelne, der da ist, dass wir wieder ein neues Bewusstsein haben müssen. Wir müssen wieder ein neues Bewusstsein haben, um was geht es wirklich im Reich von Gott, wie viel Kraft ist da drinnen im Reich von Gott. Wir müssen ein neues Bewusstsein haben über die Absichten von Gott. Was will Gott eigentlich? Was ist der Plan von Gott für dein Leben? Was ist der Plan von Gott für unsere Church? Einfach nochmal das Bewusstsein für das haben. Und wir müssen das ein bisschen aus unserer Schläfrigkeit geweckt werden, die wir da drin haben. Wir haben anfangs Jahr als GVC Frau einen Vers gezogen und es ist für mich so speziell, weil es das 10 -Jahr, -Jubiläum Jahr ist und ich glaube, das ist der Vers, der uns die nächsten 10 Jahre wird begleiten als Kirche und der Vers steht, Johannes 7, Vers 38, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, das ist eine Verheißung von der Bibel, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn wir das anschauen, oder ein bisschen weiterlesen in der Bibel mit dem Vers, dann kommt die Erklärung, was, was ist das lebendige Wasser, es ist nichts anderes, es ist der Heilige Geist, der mit seiner Gegenwart und seiner Kraft wirkt. Also Gott will, dass aus deinem Lieb aus deinem Innersten Use, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Gott will, dass der Heilige Geist wirkt aus deinem Innersten raus, und dass das einen Ausfluss gibt in den Alltag Use, einen Ausfluss an deinen Arbeitsplatz, in deine Familie, in dein Umfeld, dass Kraft und Gegenwart von Gott spürbar ist für dieses Umfeld und Lebensspende dort. Und genauso auch für unsere Church dass Kraft und Gegenwart vom Heiligen Geist spürbar ist in unserer Church und aus dieser Halle heraus In die Stadt, in die Dörfer, in den Menschen, wo wir begegnet, Leute, die da herkommen, dass sie die Kraft von Gott spüren Wenn wir uns fragen, wie sieht das Land aus, wo Gott uns hinführen will in den nächsten zehn Jahren, die Antwort heisst, es, es ist ein Land, wo Kraft und Gegenwart vom Heiligen Geist spürbar ist. Und wir sind als älteste Feste von Überzeugung, dass uns Gott an ein neues Ort führen tut. Auf uns wartet eine Zeit, wo wir je länger, je mehr Gottes Gegenwart und Kraft von Gott werden erfahren. Da haben wir eine feste Überzeugung auch in der Leiterschaft hinein. Und wir spüren auch schon ein einen Aufbruch. Und wir erleben Sachen. Und wir freuen uns, euch den von diesen Sachen einmal zu erzählen. Und das betrifft jeden von uns. Verstehen wir? Weil wir miteinander sind in Es sind nicht ein paar einzelne Leute, die killen sind, sondern wir miteinander sind in und die Kraft von Gott wird du in einem neuen Mass erleben Da bin ich überzeugt. Gott hat das für uns parat. Es ist ein Land, das noch will, dass wir in das dürfen einlaufen laufen. Und ich glaube, dass Gott uns als allererstes wird aus unserer Lethargie herausführen will. Gott will das Allererste uns aus dem herausführen, aus dieser Bewusstseinsstörung, die wir vielleicht haben, wo wir vielleicht nicht mehr daran glauben, der Kraft von Gott, wo wir uns vielleicht nicht mehr so bewusst sind, dass das Haus von Gott ist und dass es nichts Schöneres gibt, wenn wir hier in der halben fünf Gegenwart von Gott zu erleben und das Bewusstsein, dass der Heilige Geist in jedem von uns erlebt und in unserem Alltag wir die Möglichkeit haben, die Gegenwart von Gott zu erleben und Kraft vom Heiligen Geist zu erleben. Das Bewusstsein will Gott uns wieder schenken und er will es aus unserer Schläfrigkeit auswecken Wir brauchen ein Bewusstsein für das Potenzial von Gott und für den Heiligen Geist in unserem Leben und in unserer Church. Und wir müssen aus dieser Schläfrigkeit aufwachen. Und ich will dich ganz ehrlich fragen, wo bist du vielleicht schläfrig geworden? Geistlich schläfrig geworden. Wo ist deine Berufung eingeschlafen? Wo ist deine Leidenschaft für Gottes Reich eingeschlafen? Wo ist deine Leidenschaft eingeschlafen, andere Menschen? von Gott zu erzählen, Gott vorstellen. Wo ist deine Vision? Eingeschlafen, die Vision, das Ziel, das du hast als Kind von Gott In der Offenbarung redet Jesus zu verschiedenen Gemeinden. Das ist ganz interessant. So Im letzten Buch der Bibel oder? redet Jesus zu einzelnen Gemeinden und die stehen sinnbildlich für ganz viele verschiedene Gemeinden. Und er sagt zu Gemeinde: Gemeinden, das läuft gut bei euch, aber das läuft nicht so gut bei euch. Und da kommt immer die Ermutigung, oder? Einfach, dass wir wieder dürfen, dass wir Gemeinden werden wo die wieder nach dem Herz von Gott sind. Und eine von diesen Gemeinden heißt Ephesus. Und die Gemeinde in Ephesus, die ist leidenschaftlich mit Gott unterwegs. Sie ist eigentlich ein Vorzeigekind, das müssen wir wissen. Also wenn ich denke, mir so wären wie die Gemeinde in Ephesus, das wäre cool für uns als Church. Wo die gestartet sind, da haben sie eine riesige Erweckung gehabt. Da sind ganz viele Menschen zum Glauben gekommen und die Kraft von Gott hat gewirkt. Und da lesen wir, mal, sie haben Kranke gebracht. Und der Apostel Paulus war sie Und wenn sie nicht näher gekommen sind von dem Apostel Paulus mit den kranken Leuten, dann ist, sind Menschen gesund worden, weil einfach die Kraft von Gott gewirkt hat. In einem riesen Mass. Drin. Und die Leute sind geheilt worden. Die haben so viel mit Gott erlebt, hat so Händler in dieser Stadt, die haben so Götzenstatuen verkauft und so sind eifersüchtig geworden und verrückt worden auf die Christen. Weil die viel mehr erlebt haben, wie der Herr versprochen hat mit seinen Statuen, die sie da verkauft haben, oder? Sie haben Prediger ausgebildet, sie haben sie ausgesendet, die andere Städte, die Gemeinde ist gewachsen auf mehrere tausend Mitglieder. Epheserbrief ist ein Brief, von dem Paulus schreibt. Der Paulus hat viele Briefe geschrieben an Gemeinden, auch an die Gemeinde in Ephesus. Der Epheserbrief ist nur Lob nur gut. Und er redet nur über Kraft von Gott. Das ist wirklich etwas gehabt, oder? Eine richtige Vorzeige, Vorzeige gemeint gewesen. Und logisch, in den letzten Kapiteln der Bibel, Jesus lobt die Gemeinde. Ich kann ja nicht anders. Jesus lobt die Gemeinde. Offenbar 2, Vers 2. Ich weiß, wie du lebst und was du tust, sagt er zu der Gemeinde nephesus Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich kenne deine Werke, ich kenne das Ausharren. Und tatsächlich, die Gemeinde hat auch einiges aushalten, hätte das aber wirklich auch ausgehalten. Und Jesus lobt das. Wie geduldig, dass sie schwere Sachen haben müssen ertragen, steht in der Bibel. Und dass sie sich abgrenzt haben von falschen Lehren, die sind auch noch theologisch fix. Es ist einfach wirklich eine coole Church. Gewesen. Und ich denke, wenn Jesus das über unsere Gemeinde sagt, das wäre cool, oder? Hey, ich sehe, was ihr macht. Was ihr tönt, der unermüdliche Einsatz, die Ausdauer. Ihr, ihr habt da der wahre Message vom Evangelium fest. Ähm, ihr haltet auch schwierige Zeiten aus. Einfach cool. Ich sehe, was du gemacht hast. Stell dir vor, seit das über dein Leben. Jesus kommt und sagt, hey, ich sehe, was du tust. Ich sehe alles, was du gemacht hast, was du ausgehalten hast, auch schwierige Zeiten. Ich sehe, wie du mir nachgefolgt bist. Ich sehe, wie du den Dienst gemacht hast in der Church, mit welcher Motivation du reich von Gott gebaut hast, deine Leidenschaft, andere Menschen zu Gott führen. Ich sehe es. Und dann kommt Jesus und sagt, aber, aber. Er hat es aber zu der Gemeinde in Ephesus. Aber, sagt er, Offenbarung 2, Vers 4 und 5, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Gang wieder zurück zu deiner ersten Liebe. Zu dem, was du in deiner ersten Liebe gemacht hast. Zu der Art und Weise, wie du den Glauben in deiner ersten Liebe gelebt hast. Zu der Art und Weise, wie du chile gebaut hast in der ersten Liebe inne. wieder zu dem zurück. Und dann sagt Jesus, ich sehe, aus welcher Höhe du gefallen bist. Und ich sage, abgefallen, sorry. Die gemeint hat ja so viele Leute, von einer Handvoll Menschen, eine Church mit von Menschen. Das war eine riesige Kirche, versteht ihr? Ihr müsst eines wissen, Jesus ist nicht primär daran interessiert, dass sich eine Church von 100 auf 1'000 Leute entwickelt. Jesus ist nicht primär daran interessiert, dass in den nächsten 10 Jahren wir eine Kille werden von 250 Leuten zu 250 Leuten. Das ist schön, wenn Menschen zum Glauben kommen und wir gehen von das. Und darum haben wir so eine Offenheit und eine Freude auch im Wachstum, weil wir Freude haben, wenn andere Menschen zum Glauben kommen. Aber Jesus ist nicht primär an dem interessiert, dass eine viele mehr Leute hat, die kommen. Eine perfekte Church in den Augen von Jesus ist eine Kirche, wo Menschen Gott lieben. Das ist eine perfekte Kirche in den Augen von Jesus. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand steht in der Bibel. Gott lieben. Und Jesus vermisst, genau bei der Gemeinde in Ephesus, sowohl so vieles so gut ist, er sagt, hey, ich vermisse das. Die Liebe, wie er am Anfang geliebt hat. Die Leidenschaft fürs Reich von Gott, wo er am Anfang kein, das vermisst. ich. Und dann ermutigt er die Gemeinde. Und er sagt, hey, kehret wieder um zu der ersten Werk. kehret um zu der ersten Liebe. Zu der Leidenschaft, wie er angefangen hat. Wie wir früher noch den Glauben gelebt haben. Wie Reich Gottes gebaut haben, kehret um zu der ersten Liebe. Und wir werden miteinander jetzt in der Song als nächstes singen. Erste Liebe und die Band auf sich aufäng parat machen. Und das ist eine Einladung. Und ich glaube, am heutigen Tag, wo wir als Kinder sagen können sagen hey, da wollen wir wieder zurück zu der ersten Liebe. Und von dem wenn wir vorwärts gehen. Von dem wenn wir in das neue Land gehen, wo wir glauben, dass Gott uns beraten hat, dass wir mehr Gegenwart von Gott erleben werden, mehr Kraft von Gott erleben. Aber zuerst wollen wir unsere Herzen wieder ausrichten auf den Gott. Zurück zu der ersten Liebe. Die erste Liebe steht für ein paar Sachen in unserem Leben. Sie steht vor allem für Leidenschaft und Begeisterung. Die erste Liebe steht für Leidenschaft und Begeisterung. Und wir können uns fragen, wo will Gott, dass wir wieder leidenschaftlich unseren Glauben leben? Das kannst du dich ganz persönlich fragen. Wo ist irgendwo die Begeisterung verloren für Gott? Wo ist vielleicht die Begeisterung verloren für den Dienst, den Gott dir anvertraut hat, die Gaben einzusetzen, die Gott dir geschenkt hat? Deine Begeisterung und Leidenschaft für die Church. Das wichtiges Merkmal von der ersten Liebe ist auch die Kompromisslosigkeit, oder? In dieser Phase der ersten Liebe, da tut man nicht abwägen. Da schaut man nicht, was mir nützt mir, sondern man ist einfach bereit zum Gehen. Weil man liebt, weil man kompromisslos liebt. Man wegt nicht ab, man hat keine Angst, um zu kurz zu kommen. Man setzt einfach Gott und sein Reich am ersten Platz. Und auch da würde ich dich fragen, bevor man den Song singen, vielleicht gibt es Momente in deinem Leben, wo du siehst, hey, da habe ich den ersten Platz, hat Gott nicht mehr. Der hat er mal gehabt, aber es ist nicht mehr so. Das hat vielleicht Kompromiss sich eingeschlichen in deinem Leben, wo dich schläfrig gemacht haben. Das ist, hey, ich bin nicht mehr so unterwegs. Und das dritte grosse Merkmal von der ersten Liebe ist, man ist grosszügig. In der ersten Liebe, da reut es sich nicht, oder? Wenn du frisch verliebt bist, dann du jemanden in ein Restaurant ein, das du kommen kannst leisten, aber du es ist schon gut. Oder? Verliebt, erste Liebe. Wo wird man wieder großzügiger ins Reich von Gott investieren? Weißt du, am Anfang, wo wir 70 bis 100 Leute waren. Und die Kille, die das Gebäude gekauft haben, da haben wir nicht mehr über Grosszügigkeit reden da haben wir es gelebt. Und da sind Sachen möglich gewesen am Anfang. Unglaublich. In dieser ersten Liebe inne. Und wir, singen miteinander einen Song. Erste Liebe. Es ist jetzt auch gerade Zeit, wir gehen dann weiter in einen zweiten Song ein. Wenn du jetzt für dich beten lässt, du das machen, du darfst auf die Seite gehen, im Gebet zählt, hat es Leute, äh, wo sehr gerne für dich beten. Vielleicht willst ich dich einfach segnen lassen. In dem Moment, in dem 10 jahres und sagst hey, ich möchte mich segnen für meinen Dienst, für meine Familie, für alles. Geh hin, das sind Leute, die sehr gerne für dich beten. Als erstes lade ich dich einfach ein, jetzt vor Gott zu kommen. In diesem Song ein, Erste Liebe. Und ich bete zuerst noch. Jesus, ich danke dir, dass in der Bibel steht, du hast uns zuerst geliebt. Und du hast uns geliebt, ja all unseren Fehlerinnen, ja all unseren Schwächern. Und das machst du immer noch. Jesus, wir ehren dich für deine Liebe. Jetzt an der Ostern, wo wir feiern dürfen, dass du den Weg auf das Kreuz gegangen bist, aus Liebe für uns. Und es steht in der Bibel, größere Liebe kann niemand zeigen. Weil du das, Jesus, was du für uns gemacht hast, an Ostern, dass wir dürfen ein neues Leben haben. Dass wir den Heiligen Geist dürfen in unserem Leben haben. Und Jesus, ich bitte jetzt einfach, dass unsere Herzen dürfen da gehört werden, heute Morgen, dem neuen Abschnitt von den nächsten zehn Jahren, Halle fünf. Und dass du uns als Kiel nochmal zurückführst zu der ersten Liebe. Dass du uns als Einzelne nochmal zurückführst zu der ersten Liebe. Und dass wir uns an dem Vers festheben Und wir werden leben wie Ström von lebendigem Wasser fließen. Im Leben von jedem Einzelnen, aber auch unserer Church. Das bete ich von ganzem Herzen, in Jesu Namen. Amen.